0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Mit Angela Tesch, ich bin Redakteurin bei MD aktuell und nach einer kleinen Grippepause zurück und mit Erhard Bühler, unserem Experten für militärische und militärpolitische Fragen, Generalleutnant AD im Podcast. Was tun, Herr General zum Ukraine-Krieg? Herr Bühler, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Ja, guten Tag, Fatesch. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Herr Bühler, fast fünf Monate dauert der Krieg inzwischen. Wir fragen uns heute, gibt es Geländegewinne im Donbass und wenn ja, für wen? Kann die Ukraine die Krim zurückgewinnen und die russische Schwarzmeerflotte vertreiben? Eine Forderung des stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine. Und wie könnte ein Frieden nur zu unseren Bedingungen aussehen? So hat das der frühere Kremlchef Medvedev mit breiter Brust angekündigt. Das wollen wir besprechen und ich löse das Versprechen ein, Ihre Fragen an den General zu stellen. Das machen wir am Ende dieses Podcasts. Herr Bühler, erkennen Sie im Donbass nennenswerte Truppenbewegungen, also Gewinne, Verluste, So im Vergleich zur letzten Woche, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da ging es ja auch um die ukrainische Großoffensive bei Cherson.
0: Nein, die sehe ich nicht. Jedenfalls nicht auf der operativen und strategischen Ebene. Natürlich gibt es kleinere Geländegewinne, insbesondere im Donbass. Da geht es langsam, aber schrittweise voran. Aber jetzt, wenn man das größere, größere Bild ansieht, in der Tat, diese angekündigte große Offensive, die wir auch schon im vergangenen Podcast in Frage gestellt haben, hat es nicht gegeben, schon gar nicht mit diesen 1 Millionen, 1 Millionen Soldaten, die dort eingesetzt werden sollten. Auf der anderen Seite hat es auch keine schnelle Fortsetzung des russischen Vormarsches mit Bodentruppen im Donbass gegeben. Es hat eine, tatsächlich eine operative Pause gegeben, Allerdings äh, war die nur wenige Tage lang. Äh, es ist fraglich, ob das ausreichend war. Operative Pause zur Versorgung, äh, zur Auffrischung äh, der Truppenverbände mit Personal, Ergänzung von Material, Instandsetzung von Material. Das Ganze ist äh, am Wochenende gestoppt worden äh, durch den Besuch äh, des russischen Verteidigungsministers Schugoi. Äh, mutmaßlich. Und äh, wir sehen eine Fortsetzung des russischen Bombardements mit Artillerie oder von Flugzeugen und Raketen auf militärische Ziele entlang des gesamten Frontverlaufes mit Schwerpunkt im Donbass, aber auch auf äh, Ziele, Städte, ukrainische Stellungen und äh, logistische Einrichtungen, jetzt äh, auch in der Tiefe, also weiter im Westen. Auf der anderen Seite Sehen wir bei der ukrainischen Armee die Fortsetzung des Einsatzes gegen logistische Einrichtungen der russischen Armee, wobei dort die weitreichenden Waffen, die bis zu 80 Kilometer weit schießen können, aus dem Westen doch eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Bleiben wir aber noch bei der Gegenwehr der Ukrainer. Da gibt es ja immer wieder Meldungen vom Generalstab der Streitkräfte, dass also russische Angriffe abgewehrt werden konnten. Zum Beispiel ging es auch um ein Kohlekraftwerk in der Nähe von Semjeria. Das sind allerdings, wenn ich mir das auf der Karte angucke, kleine Abschnitte des Frontverlaufs, so ein bisschen südöstlich von Kramatorsk. Wie schätzen Sie das ein? Sind das Nadelstiche? Hält das den Vormarsch der Russen vielleicht doch ein bisschen auf?
0: Also die ukrainische Gegenwehr ist nach wie vor stark. Sie haben wieder eine starke Verteidigungslinie aufgebaut, Äh, nördlich von äh, Bakhmut äh, heißt die Stadt, äh, die wir auch schon mehrfach erwähnt haben und äh, weitere Verteidigungslinien äh, weiter im Westen. Die äh, Russen, gehen im, im Donbass so vor, wie sie auch bisher vorgegangen sind, mit Übermacht an Artillerie. Sie haben offensichtlich äh, unermessliche Vorräte an, auch zum Teil sehr alter äh, Artilleriemunition. Also mit Übermacht von Artillerie die Stellungen, die Städte sturmreif zu schießen, um anschließend mit Bodentruppen, mit Panzern, mit Infanterie vorzugehen, um das Gelände dazu zu nehmen. Und das ist aber ein ganz langsamer und zäher und verlustreicher Prozess, der sich im Donbass hier abspielt, und äh, ich äh, denke, dass es noch lange Zeit dauern wird, bis man das äh, ursprünglich gesetzte Ziel, äh, den den die Region äh, Donetsk insgesamt wie Luhansk, äh, dann unter Kontrolle zu bringen.
1: So ähnlich äh, schätzt es auch der britische Geheimdienst ein. Die sehen das russische Militär sogar in arger Bedrängnis, also langsamer Vormarsch. Warum? Weil eben einerseits die Armee äh, stark unterbesetzt sei. Wir haben ja schon über den Personalmangel mehrfach gesprochen hier im Podcast. Und es fehle eine Entscheidung, heißt es aus London, nämlich die, entweder alle Reserven in den Donbass zu verlegen oder eben die ukrainischen Gegenangriffe im südwestlichen Kherson-Sektor abzuwehren. Herr Bühler, Sehen Sie das auch als Dilemma an?
0: Ja, kann man, kann man so nennen. Die, auf der einen Seite haben Sie eine klare Zielvorgabe, jetzt auch durch den Verteidigungsminister Schugoi wieder bekommen am Wochenende, sich zu konzentrieren auf den Donbass und ganz offensichtlich auch auf die Art und Weise, wie man im Donbass vorgeht, nämlich frontal und nicht über Isium versuchen, die, die Kräfte einzuschließen. Auf der anderen Seite hat ähm, die Ukraine zwei äh, Faustpfänder in der Hand. Sie haben äh, bedrohen auf der einen Seite die Versorgungslinien der Russen im Norden, also rund um Kharkiv. Das bindet erhebliche Kräfte der Russen. Und äh, zum zweiten bedrohen sie mit ihrer immer wieder angekündigten Offensive im Süden die Landzugänge zur Krim. Und äh, auch das äh, ist natürlich aus der russischen Perspektive zu berücksichtigen und äh, auch das bindet wesentliche Kräfte. Mal sehen, wie sie sich äh, hier aufstellen und wie sie sich da entscheiden und wenn man auf den Donbass selbst geht, äh, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, äh, das ist der frontale Angriff auf den Raum Sloviansk, Gramatorsk, also im äh, zentralen Teil der, der Donetsk-Oblast oder aber eben das, was äh, seit Monaten eigentlich vorbereitet und versucht wird, dass man aus dem Raum Isium äh, nach Süden angreift, aus dem Bereich Donetsk nach Norden angreift, um so die Kräfte einzuschließen. Selbst da gibt es aus meiner Sicht keine klare Schwerpunktsetzung.
1: Herr Bühler, zur Krim kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe mich gefragt, so ein Mehrfrontenkrieg, ist der eigentlich immer zum Scheitern verurteilt? Also gibt es da auch Parallelen in der Geschichte, die man ziehen kann, ob sowas Erfolg hat oder eben auch nicht?
0: Naja, also das mit den Parallelen, das ist immer etwas schwierig. So ein Mehrfrontenkrieg bietet natürlich dem Angreifer die Möglichkeit, seinen operativen Schwerpunkt zu verlagern und das ist ja offensichtlich das, was auch die Russen von Beginn an versucht haben. Für den den Verteidiger ist es ein Dilemma, weil er seine Kräfte entlang der mehreren Fronten aufteilen muss, um die, die Frontlinie zu überwachen und gegebenenfalls dort, wo der Angreifer dann seine Kräfte massiert und äh, konzentriert, dann auch verteidigen zu können. Das ist im Übrigen ähm, eine, ein Punkt. Ähm, wir hatten das diskutiert, äh, in dem es um den offenen Brief ging, äh, an dem Herr Brecht äh, auch mitgearbeitet hat. Und er hatte ja bei Lanz, äh, das hatte Herr Deisige noch eingespielt, äh, hatte da auch gesagt, dass äh, die eine Verkürzung der Frontlinie bevorstünde. Und äh, das würde die, äh, dem Angreifer helfen, äh, seine Kräfte zu konzentrieren. Gerade andersrum gibt, äh, wird ein Schuh draus. Eine Verkürzung der Frontlinie hilft dem Verteidiger, weil er dort äh, seine Kräfte ganz anders aufstellen kann und nicht verstreut an einer, einer ganz langen äh, Grenzlinie äh, aufreihen muss.
1: Kommen wir zur Krim. Die Ukraine hat mit Angriffen auf die Schwarzmeerhalbinsel gedroht und auch auf die dort stationierte russische Schwarzmeerflotte. Das hat der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Volodymyr Rachfrilov gesagt und zwar der britischen Times am Dienstag. Da war er in London zu Besuch. Herr Bühler, das Ziel, die Halbinsel Krim zurückzuerobern, das verfolgt die ukrainische Regierung ja eigentlich seit der Annexion im Jahr 2014. Ist das mit dem Blick aufs Kriegsgeschehen und auch auf das militärische Material, was Ihnen zur Verfügung steht, eigentlich realistisch?
0: Also zunächst denke ich, dass, der, dass ein Angriff auf die Schwarzmeerflotte ein legitimes äh, Ziel ist, auch ein legitimes militärisches Ziel, denn äh, die Schwarzmeerflotte, so dezimiert wie sie heute ist, äh, bedroht nach wie vor die Ukraine. Sie haben nach wie vor Lenkwaffen, also Raketen auf Zerstörern, auf äh, Korvetten stationiert, mit dem sie von Zeit zu Zeit auch ukrainische Kräfte, wie gerade geschehen in Odessa, äh, dann auch angreifen seit 2014 versucht die Ukraine politisch und äh, diplomatisch, äh, auf diplomatischen Weg, äh, den Anspruch aufrechtzuerhalten, dass richtigerweise, dass die UK- dass die Krim völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Also das Ziel militärisch, sie zurück zu erobern, wie Sie es gerade formuliert haben, das war sicher 2014 illusorisch, denn dazu war die Ukraine, die ukrainische Armee in keiner Weise in der, in der Lage. Und es ist die Frage, wie man so eine Äußerung dann einordnet. Ich nehme das als äh, politisches Statement, den Anspruch, den politischen Anspruch auf, aufrechtzuerhalten. Also militärisch äh, sehe ich das sehr skeptisch und äh, ich glaube, dass äh, die ukrainische Armee dazu äh, äh, im Augenblick nicht in der Lage ist. Sie hat auch ganz andere Herausforderungen zurzeit, als dort äh, eine militärische Intervention auf der Krim zu machen.
1: Sie sind ein vielgefragter Mann, aber das Telefon hat jetzt wieder aufgehört zu klingeln. Herr Bühler, Sie sagen, es ist eine politische Ansage, aber was so zum Beispiel Verhandlungen angeht, für die Russen ist die Krim-Frage ja eigentlich geklärt. Ist denn das klug, den Gegner jetzt so herauszufordern?
0: Also für die Russen mag sie sie geklärt sein, für die Ukrainer und für alle, die Hinter dem Völkerrecht stehen, ist natürlich nicht geklärt, sondern die Krem gehört zur Ukraine. Aber ob es jetzt klug ist oder nicht, gut, das möchte ich gar nicht so so werten. Ich habe aber immer gesagt, die, die Frage der besetzten Gebiete vor dem 23. Februar, das sollte man zweckmäßigerweise auf politische Gespräche äh, sich äh, verlassen, äh, die nach einem äh, Waffenstillstand äh, in Friedensverhandlungen möglicherweise auch darüber hinaus äh, noch geführt werden müssen. Man muss vielleicht eins auch hiermit äh, bedenken. Meine, es ist ein, gibt eine ganz klare Doktrin äh, der, Russ-, der russischen Föderation auch zum Einsatz von Nuklearwaffen. Wenn äh, das Kerngebiet Russlands, und aus ihrer Perspektive gehört die Krim ja dazu, sie ist äh, annektiert worden und damit Teil Russlands, dann ist es ein legitimes äh, Mittel, äh, auch äh, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Also auch das muss man im Blick behalten, wenn man äh, solche Ansprüche und solche Ambitionen äh, dann öffentlich formuliert oder oder gar durchführen will.
1: Mhm. Können Sie noch was zur strategischen Bedeutung der Krim für Russland sagen und vielleicht auch, Sie haben es gerade angedeutet, Sie sprachen von einer geschwächten äh, Schwarzmeerflotte, also wie stark, wie viele Kräfte da eigentlich Schiffe, Personal äh, auf der Halbinsel stationiert sind?
0: Ja, fange ich vielleicht äh, damit an. Also äh, von Beginn des Krieges an, beziehungsweise vor dem Krieg bereits, hatte äh, die russische Armee eine ganze Reihe von Einheiten in das Schwarze Meer gezogen, aus der baltischen Flotte, aus der pazifischen Flotte. Aus dem Kaspischen Meer einige Boote, die im Landtransport gekommen sind. Also sie haben die baltische Flotte, die längst nicht so stark ist heute, wie sie früher zu Sowjetzeiten war im Kalten Krieg, aber doch erheblich verstärkt. Auf der anderen Seite haben sie sehr starke Verluste bekommen und wir sind jetzt fünf Monate im Krieg in der Ukraine. Diese Einheiten, das darf man sich nicht so vorstellen, dass die permanent in Gefechtsbereitschaft vor der Küste schwimmen oder im Schwarzen Meer operieren, sondern sie müssen von Zeit zu Zeit zurück in irgendwelche Häfen und einer der Häfen ist natürlich Sevastopol. Und damit sind wir bei der der strategischen Bedeutung für die Russen. Sevastopol ist der Stützpunkt der äh, Schwarzmeerflotte und war das schon ähm, als äh, vor 2014. Es gibt ein Flottenabkommen. Als die äh, Sowjetunion äh, zerbrach, äh, gab es jahrelange Verhandlungen, gerade um die, um die Schwarzmeerflotte und gerade auch um Sevastopol. Sevastopol war ja eine geschlossene Stadt zu Sowjetzeiten. Und äh, letztlich hat man sich dann darauf geeinigt, dass äh, die äh, russische Flotte äh, den weitaus größten Teil der ehemals sowjetischen Flotte bekommt und äh, nur ein ganz kleiner Teil in der Ukraine verbleibt. Äh, man hat sich darauf geeinigt, dass Sevastopol an die, äh, an die russische Föderation verpachtet wird. Da müssen äh, Gelder äh, in Millionenhöhe äh, an äh, die Ukraine bezahlt werden oder wurden bezahlt bis 2014, so dass Russland außer dem Asowschen Meer eben auch einen ganz großen Stützpunkt in der, in der auf der Krim unterhält.
1: Eine politische Ansage also auf ukrainischer Seite zur Krim. Auf der anderen Seite hört man Siegessicherheit. Der Vizevorsitzende des Russischen Sicherheitsrates und auch früherer Präsident Dmitry Medvedev glaubt nämlich, dass Russland alle gesetzten Ziele erreichen wird und Zitat... Es wird Frieden geben zu unseren Bedingungen, so hat er es wörtlich auf einem Kurznachrichtendienst geschrieben. Herr Bühler, was vermuten Sie, warum sagt Medvedev das jetzt, wo doch die selbst selbstgesteckten Ziele noch lange nicht erreicht sind?
0: Also äh, mit äh, Medvedev haben wir ja schon einige Wochen lang jetzt Erfahrungen gemacht mit seinen reißerischen Tweets und äh, mit seinen doch sehr äh, Hardliner-Aussagen, die er hier verbreitet, ganz im Gegensatz zu dem, was er 2000 in, in den Anfang der 2000er Jahre als Ministerpräsident und Präsident, also sich mit Putin immer abgewechselt hat. Dort war er ein, ein Hoffnungsträger eigentlich eines neuen Russlands. Das ist er nicht mehr. Also er ist einer von von russischen von russischen Politikern, die noch schärfer formulieren als es Putin ohnehin schon macht. Mutmaßlich, damit man die Aufmerksamkeit äh, Putins auch gewinnt, dass man das Wohlwollen Putins auch gewinnt, dass man sich aufstellt für äh, weitere Aufgaben, die zu übernehmen sind. Also und in diesem Kontext äh, würde ich das einordnen, wenn es um die Person geht. Und wenn es um die Aussage geht, formuliert er natürlich nicht, äh, was die äh, Bedingungen dann sind. Äh, das sagt er auch nicht, aber wenn man die Kriegsziele ansieht und wenn man andere Aussagen aus diesem Umfeld von Putin nimmt und von ihm selbst, ist natürlich das Ziel, dass es die Ukraine, so wie sie heute existiert, nicht mehr gibt. Das ist ja ein eindeutiges politisches Kriegsziel und wurde umschrieben mit Entnazifizierung und Entwaffnung, Entmilitarisierung und so weiter. Das sind die Bedingungen und die die kurzgesteckten äh, Bedingungen, das sind äh, die Annexion äh, Donetsk, Luhansk, äh, Odessa, Mikolajew, und möglicherweise eine äh, Brücke, eben auch dann weiter Richtung Westen.
1: Mhm. Transnistrien, möglicherweise auch. Genau.
0: Und äh, es gibt neben dem, dem äh, politischen Lager da um Putin herum, mit diesem um dieses Hardliner Lager auch ein ein militärisches Hardliner-Lager, die im Grunde genommen von der militärischen Seite kommend äh, aber das Gleiche sagen. Und äh, mehr noch eigentlich, äh, Putin öffentlich äh, kritisieren und seine, und seine Generale und Admirale äh, öffentlich kritisieren, dass sie zu weich sind, dass sie nicht hart genug sind, dass sie nicht alle Ressourcen reinstecken äh, in diesen Krieg oder in diese Spezialoperation, wie sie sie nennen, auch das wird kritisiert, dass es Spezialoperation genannt wird. Einer der Protagonisten äh, dieser Denkschule, wenn man es so will, äh, ist äh, Igor Pirkin, ein äh, mit internationalem Haftbefehl gesuchter äh, Mann, weil er in den Abschuss äh, der malaysischen Passagiermaschine äh, damals äh, äh, verwickelt war. Er war auch einer der, der führenden Personen äh, im Bereich äh, Donetsk äh, und Luhansk, also in den Separatistengebieten, äh, und fällt immer wieder auf äh, durch öffentliche äh, Telegram-Tweets, äh, in dem er eben die Führung äh, kritisiert. Da muss man sich auch fragen, was, äh, warum darf er das? Äh? Denn das ist ja alles unter Strafe gestellt. Kritik an der Armee kann mit äh, zehn Jahren Gefängnis äh, geahndet werden. Ähm, Es ist davon auszugehen, dass äh, das durchaus mit Billigung auch äh, so mancher im Kreml macht, äh, wenn nicht gar in Absprache, um auszuloten, wie das in der Bevölkerung aufgenommen wird. Äh, Das Stichwort dazu ist Generalmobilmachung, äh, dass äh, Putin sicher militärisch helfen würde aber politisch von ihm als nicht akzeptabel eingesetzt, äh, eingeschätzt wird, ganz offensichtlich. Und deshalb macht er das ja seit äh, Monaten nicht. Also, das ist so der, der einer der Köpfe dieser äh, Ex-Militärs. Dazu gehören die Veteranenverbände, ähm, die äh, durch Durchwegs als Hardliner da sind und äh, die sich nicht scheuen, auch die eigene Führung dann zu kritisieren, weil sie zu weich äh, vorgeht und äh, nicht die entsprechenden Ressourcen dann in in einen solchen, aus deren Sicht äh, äh, legitimen Krieg äh, gegen das Brudervolk. zu führen, äh, reinstecken.
1: Andererseits gibt es ja im Westen immer wieder die Hoffnung, auch die Forderung, doch wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und ähm, es ist ja eine Situation, die russische Armee ist unter Druck. Kommt das aus Ihrer Sicht so eine Art Pattsituation situation äh, gleich, die dann vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln?
0: Ja, ich glaube, das muss erstmal Herr Putin äh, sagen, äh, was er da will. Er ist am Zug, denn er hat diesen Krieg angefangen und äh, er... äh, äh entscheidet im Grunde genommen für sich, äh, ob er sich auf Verhandlungen einlassen will oder nicht. Und er hat sich dagegen entschieden, und zwar schon seit Beginn des Krieges. Es wird, es wird zwar jetzt äh, eingeführt, die Verhandlungen, die es gegeben hat, auf äh, niedriger politischer Ebene, bereits im März, bis Anfang April. Und äh, Putin sagt selbst, man hätte da schon ein, ein unterschriftsreifes Abkommen gehabt. Das äh, habe ich so nicht äh, gesehen. Äh, Bisher, äh, bisher hat er sich allen Gesprächen verweigert, obwohl äh, die Ukraine ja angeboten hat, auf den NATO-Status verzichten zu wollen, also ihr NATO-Ziel, das sie in der Verfassung hatten, äh, fallen zu lassen und äh, es ist ja auch angeboten worden, äh, über die Krim und auch über die Separatistengebiete langfristig zu sprechen. All das wurde ja abgelehnt. Insofern arbeitet er auf einen Waffenstillstand hinaus, der einem Diktat gleichkommen würde. Die ukrainische Seite hat im Grunde genommen die Wahl zwischen einem solchen Diktatfrieden der auf ein Besatzungsregime hinausläuft, mit all den Folgen, die wir ja heute schon in den besetzten Gebieten äh, sehen, oder in der Fortführung ihres Abwehrkampfes. Und äh, offensichtlich, und das zeigen ja auch alle Meinungsumfragen, jedenfalls die ich kenne, äh, hat sich das ukrainische Volk und seine politisch gewählte äh, Führung, eine politische gewählte Führung äh, dazu entschieden, den Abwehrkampf äh, fortzusetzen. Deshalb äh, sind äh, Stimmen die einen einen, auf einen Waffenstillstand einen Waffenstillstand fordern natürlich auch legitim vor allen Dingen in einer demokratischen Auseinandersetzung und einem demokratischen Diskurs nur vermeinen aus meiner Sicht ähm, habe ich sehr viel Sympathien dafür, dass man sich nicht einem Diktatfrieden unterwirft und äh, auch ein ein Besatzungsregime äh, nicht erdulden will mit all den Folgen, die ich gerade angedeutet habe. Und selbst ähm, der sächsische Ministerpräsident hat ja den den Begriff eingeführt, äh, den Konflikt einzufrieren. Ähm, Selbst das äh, kann ich mir schwer vorstellen. Es gibt so viele. Krisengebiete, in denen es eingefrorene Konflikte gibt. Wenn man einen solchen Konflikt einfrieren möchte, dann hat man auf Jahre hinaus damit zu tun. Man sieht das auf dem Balkan, man sieht das in Georgien, man sieht es in Moldawien und in vielen anderen Teilen der Welt, dass solche eingefrorenen Konflikte immer mal wieder aufbrechen. Und das ist im Grunde genommen auch eine politische Strategie des Putin-Regimes, solche äh, eingefrorenen Konflikte zu schaffen, sie zu schüren und äh, wenn die Zeit reif ist, äh, dann auch unter deren Bedingungen lösen zu wollen.
1: Herr Büller, lassen Sie uns da einen Punkt setzen und nochmal nach Kiew schauen und auf Meldungen, die seit Tagen diskutiert werden, nämlich die Entlassung von hohen Beamten. Also wir wissen, der ukrainische Präsident Zelensky kann dramatische Auftritte, auch als er noch nicht Präsident war. Und da hat ihn vor allem sein Jugendfreund und dann Wahlkampfkampagnenchef Bakanov dabei unterstützt. Jetzt als Geheimdienstchef ist er entlassen worden. Das Parlament in Kiew hat zugestimmt. Auch die oberste Staatsanwältin des Landes musste gehen. Irina Venediktowa, die ist oder man muss ja jetzt sagen war bislang das Gesicht der Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen. Was ist das für ein Signal, wenn ein Präsident, der ja wegen des Kriegsrechts auch, wie heißt das, oberter, oberster Befehlshaber ist, gleich mehrere Dutzend hohe Beamte äh, entlässt wegen Verrats und Kollaboration mit dem Feind?
0: Hm. Ja, er hat ja zunächst äh, die beiden Behördenchefs, also den, den Geheimdienstchef Bakanov äh, und dann die äh, Generalstaatsanwältin nur sp- suspendiert, äh, weil er sie nicht belasten wollte, jetzt mit den Ermittlungen, die geführt werden, weil etliche Geheimdienstmitarbeiter oder Mitarbeiter der Generalstabs, äh, Generalstaatsanwalt äh, in den besetzten Gebieten geblieben sind, aus deren Sicht übergelaufen sind, äh, Das Parlament hat das äh, angenommen und äh, hat äh, dann tatsächlich die beiden entlassen. Also jetzt sprechen Sie richtigerweise von Entlassung. Das deutet auf äh, doch erhebliche äh, Probleme in beiden äh, Behörden hin. Äh, Nun bin ich da bei der Generalstaatsanwalt ohnehin nicht. äh, Da bin ich kein Experte. Äh, Auch bei den Geheimdiensten hat man äh, naturgemäß wenig Einblick. Äh, Ich habe... auf die, die Stellungnahmen und äh, Analysen des äh, Geheimdienstes, äh, des ukrainischen Geheimdienstes, habe ich immer in guter Erinnerung sehr abgewogen und auch eine Vielzahl von Informationen, die äh, wir hier im Westen so nicht gesehen haben oder so nicht bewertet haben. Also, hier gibt es offensichtliche äh, Probleme und äh, der, sein Jugendfreund äh, Medienberichten zufolge war ja auch nicht äh, derjenige, der dass die, die Gesamtorganisation äh, des Geheimdienstes, immerhin über 30.000 äh, Mitarbeiter in der Ukraine, Richtig reformieren konnte, er war wohl etwas abgehoben von der eigentlichen Organisation, sprich die Organisation hat ein Eigenleben ge- geführt und in Verbindung jetzt mit einzelnen Personen, die in den besetzten Gebieten verblieben sind und dort quasi in Abhängigkeit der Russen ihre Tätigkeiten weitermachen, musste er nun handeln oder glaubte handeln zu müssen und tut das
1: gerade. Könnten da vielleicht auch Fehler seit Kriegsbeginn gemeint sein? Also, die kampflose Übergabe von Cherson stellt viele Fragen. Möglicherweise auch, dass Informationen weitergegeben wurden an die Russen über Angriffsziele, die die dann bombardiert haben.
0: Ja, es gibt offensichtlich gerade in dem Bereich Cherson, den Sie ansprechen, da gibt es Vorwürfe, dass einzelne Mitarbeiter des Geheimdienstes dazu aufgerufen haben, die Stadt zu verlassen und sehr frühzeitig zu verlassen, während in anderen äh, gegen tatsächlich die Bevölkerung und auch die Behörden, äh, die Armee ohnehin äh, die die Städte verteidigt haben. Äh, ich kann das nicht äh, bestätigen für die Armee, aber es, es gibt Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter dort in diesem Raum und es ist natürlich nicht auszuschließen, Und auch plausibel, wenn sich Leute so verhalten, dass sie dann quasi in den Dienst des Aggressors eintreten, aus welchen Gründen auch immer, dass sie auch Informationen weitergeben und abfließen lassen aus dem Geheimdienstapparat.
1: Der Podcast Was tun, Herr General, der Podcast zum Ukraine-Krieg, der bekommt auch viel Post. Wir wollen jetzt einige Hörerfragen erklären. Post zum Beispiel aus Dänemark von Rainer Perau. Und der fragt, welche Rolle spielt die Aufklärung über Satelliten für die Ukrainer? Und äh, verbunden mit der Frage, ob die Amerikaner darüber den Ukrainern maßgeblich helfen können. Dann gibt es auch noch viele Grüße aus Kopenhagen.
0: Ja, äh, Grüße zurück, Herr Perau, gute Frage. Äh, Natürlich spielen die Satelliten Satelliten heute eine überragende Rolle, äh, vor allen Dingen äh, zum Schaffen eines Lagebildes. Ähm, äh, Da kann äh, natürlich der Informationsaustausch zwischen Geheimdiensten, der nach wie vor stattfindet, auch helfen. Das wird so sein, dass die Nachrichtendienste der Ukraine mit den Partnerdiensten hier im Westen auch zusammenarbeiten. Ich würde mal, was Sie die Amerikaner angesprochen haben, eine Grenze ziehen wollen. Das geht nicht so weit, dass hier Zielkoordinaten weitergegeben werden. Das, denke ich, verträgt sich nicht mit der politischen Festlegung, aus den USA, dass man nicht Kriegspartei werden will. Und das ist auch deshalb plausibel, dass man weitreichende Waffen nur geliefert hat, mit der Auflage, sie nicht einzusetzen, im Kampf gegen logistische Einrichtungen zum Beispiel auf russischem Gebiet, also im russischen Kernland.
1: Es gibt eine Nachfrage von einem Hörer, einer Hörerin, der oder die ihren Namen nicht nennen wollten, zu den sogenannten Kommandoständen, zum Beispiel in Kramatorsk. Welche Funktionen haben die, beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen? Als eine Halle, von wo aus kommandiert wird, oder ist es auch ein Waffenlager? Das ist die Frage.
0: Ja, äh, ja, wir hatten über Kramatorsk gesprochen. Kramatorsk war ähm, in der Vergangenheit, nach meiner Einschätzung, ein, ein sehr wichtiger Kommandostand, wie es unsere Hörerin formuliert hat. Bei uns würde man sagen, das ist ein Gefechtsstand gewesen. Aber wenn man das jetzt allgemeiner fasst, solche Gefechtsstände haben unterschiedliche Funktionen. Sie führen die Truppenteile mit Informationen, mit Befehlen in aktuellen Operationen. Sie planen die Folgeoperationen aus, sie planen und stellen sicher die Logistik, die Versorgung für die Truppenteile und sie sind natürlich ganz wichtige Knotenpunkte in der Kommunikation zwischen den einzelnen Truppenteilen, in der Vernetzung der Truppenteile und deshalb sind die von außerordentlicher Bedeutung und sollten geschützt sein, sie sollten äh, nicht äh, tagelang am gleichen Ort sein, sie sollten redundant sein. Äh, all, das, äh, all diese Forderungen kennen wir und äh, so praktizieren wir es auch hier bei uns im Westen. Äh, auf keinen Fall Wegen dieser Bedeutung äh, dieser Gefechtsstände, dieser Führungsstellen, äh, sollte man auf keinen Fall ein Waffenlager äh, unmittelbar daneben äh, einrichten. Äh, Ein Waffenlager ist aus logistischen Gründen wichtig. Wenn man zwei äh, so wichtige Einrichtungen nebeneinander legt, dann äh, läuft man Gefahr, dass man die andere wichtige äh, Einrichtung verrät äh, und beide dann schließlich zerschlagen werden. Und das kann nicht das Ziel sein.
1: Jetzt gibt es eine Frage von Tobias Herzog, der offensichtlich bei der Bundeswehr selbst ist oder war. erinnert sich nämlich an einen Offiziersschullehrgang, wo es noch um die Bedeutung der Wallmeisterei ging. Herr Bühler, Sie werden sofort sagen, was das ist. Und er schreibt, auch nördlich von Kiew wurde absichtlich Gelände geflutet, um die russischen Kräfte auf eine Engstelle zu führen. Werden diese Ansätze im Angesicht der russischen Bedrohung neu gedacht und müsste nicht ab sofort derselbe Aufwand wie damals in Westdeutschland weiter im Osten betrieben werden?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage auch von Herrn Herzog. Äh, Eine sehr spezielle Frage, wenn man jetzt äh, in der Rückschau das betrachtet. Die Wallmeister, äh, wie er es richtigerweise sagt, äh, das waren äh, Soldaten äh, in der Bundeswehr, die dem Territorial hier angehört haben. Ihre Aufgabe war es. ähm, potenzielle Angriffskorridore ähm, so vorzubereiten, dass sie kurzfristig gesperrt werden konnten. Also das äh, war tatsächlich so im Kalten Krieg entlang der damaligen innerdeutschen Grenze sind äh, viele der Engstellen, die es gab, also kurvenreiche Straßen innerhalb von Mittelgebirgen oder auch äh, der Elbe-Seitenkanal als äh, wichtiges Hindernis äh, von Ost nach West äh, aus westlicher Perspektive äh, betrachtet. Und äh, so wurden viele dieser wichtigen Geländeabschnitte eben durch Sperren vorbereitet. Das heißt ganz konkret, und Sie können die die Reste manchmal noch sehen, es, es gab mitten in der Straße Kanäle, wo eigentlich oder Kanaldeckel, wo eigentlich keine Kanaldeckel sein sollten. Und äh, das waren auch keine Kanaldeckel, sondern das waren vorbereitete äh, äh, Sprengschächte. oder der elbe seitenkanal ist auch so vorbereitet worden, dass er, wenn er als Geländehindernis nicht mehr genutzt werden konnte, dass das Wasser dann auch genutzt wurde, um die angrenzenden Flächen zu überschwemmen und damit einen Angriff darüber erschwert hätte. Also das ist, kurz gesagt, die Frage der Wahlmeisterei. Ja, das spielt eine Rolle, gerade in den östlichen Staaten, Gerade in den baltischen Staaten, in Polen spielt das eine Rolle, dass man eine, dass man solche Verteidigungsvorbereitungen entweder planerisch macht oder dann tatsächlich praktisch auch durchführt vor Ort, also so vorbereitet, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausgelöst werden können für deutschland sehe ich das nicht deutschland ist zu weit weg im grunde genommen von der bedrohung als dass sie durch landstallkräfte bedroht werden können und deshalb sehe ich eine Erneuerung diese, diese äh, Planungen äh, nicht so im Vordergrund, wenn sie überhaupt da sind. Äh, viel wichtiger ist es, äh, den Zivilschutz wieder zu stärken. Das äh, ist das Entscheidende. Auch hier haben wir natürlich alles abgebaut, wie wir die, äh, sämtliche anderen Sperreinrichtungen abgebaut haben. Im Übrigen äh, ganz im Gegensatz zur Schweiz, äh, die nach wie vor äh, solche äh, Verteidigungsvorbereitungen, das können Sie sehen, wenn Sie über Pässe fahren in der Schweiz oder ab und zu, so sehen Sie auch äh, Einfahrten zu Kavernen, also großen äh, Tunnels, in denen Sie ihre, ihre Flugzeuge zum Beispiel untergebracht haben und dergleichen mehr. Also da ist ein, ein ganz anderes Bewusstsein da als bei uns, äh, die wir, nachdem der Frieden äh, ausgebrochen schien, äh, eben alles abgeschafft haben, die dem Zivilschutz oder der Gesamtverteidigung dienten.
1: So, jetzt gleich mehrere Fragen. Da geht es um Kriegsgefangene. Ulrich Höxer hat uns da geschrieben, seines Wissens hätte die Ukraine zugesichert, Kriegsgefangene gemäß den international geltenden Konventionen zu behandeln. Und er möchte zum einen wissen, ob das auch der Fall ist, ob das bekannt ist und ob zum Beispiel das Rote Kreuz Zugang zu den russischen Gefangenen in der Ukraine hat.
0: Also zur ersten Frage, ich habe keine Anzeichen, dass es da irgendwelche Verstöße auf der ukrainischen Seite gibt und äh, ich schaue immer sehr vor, äh, sorgfältig äh, auch auf diesen Punkt. Äh, die ukrainische Armee hat sich in den letzten Jahren äh, sehr stark verändert und äh, sie ist gerade was äh, die das humanitäre Völkerrecht äh, angeht genauso ausgebildet, äh, wie wir auch ausgebildet sind und sie vermeiden alles, was sie irgendwie in den Ruf bringt, so zu handeln, wie die russischen Streitkräfte handeln. Hier gibt es ja im Übrigen die ganz neu, das können wir auch demnächst mal besprechen, Frau Tesch, den Bericht der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in einem zweiten Bericht vom 1. April diesen Jahres bis heute die äh, Verstöße äh, der russischen Armee darstellt. Äh, Und es ist erschreckend, diesen Bericht zu lesen. Äh, Also sie handeln äh, nach dem humanitären äh, Völkerrecht. Das äh, Zweite ist, äh, ja, das internationale Rote Kreuz spielt immer eine sehr starke Rolle. Äh, Wir wissen das äh, Gott sei Dank nur aus großen NATO-Übungen, weil wir noch nie in der Situation tatsächlich waren, in einem solchen Konflikt operieren zu müssen, aber von den Übungen wissen wir das. Sie sind immer hochrangig vertreten, kommen aus der Schweiz angereist, beobachten die die Operationsplanungen, beraten, gerade was Kriegsgefangenen angeht, schauen sich an, was dort vorbereitet wird, geplant wird. Und achten darauf, dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts äh, beachtet werden. Und äh, wir wissen ja, äh, dass es bereits äh, Gefangenenaustausch gegeben hat äh, zwischen der Russischen Föderation und und der Ukraine. Und äh, da war das äh, internationale Rote Kreuz äh, involviert. Sie sprechen nicht öffentlich darüber. Das ist äh, eine ganz stille Arbeit, äh, die hier stattfindet, aber äußerst effizient. Und äh, diese äh, Institution hat äh, nach wie vor hohe Akzeptanz, äh, eigentlich auch von allen Staaten. Und äh, äh, das ist... äh, Ungewöhnlich vielleicht, aber auch von der russischen Armee, sonst würde das ja auch nicht funktionieren, dass man hier so Abkommen auf kleiner Ebene dann ermöglichen kann.
1: Herr Bühler, Sie haben gerade gesagt, das ist bei uns, also NATO oder Bundeswehr, kein Thema, weil wir einen solchen Krieg lange nicht hatten. Herr Höcksor möchte trotzdem gerne wissen... Ob, falls es zu einem Konflikt NATO-Russland kommt, ob diese Themen Kriegsgefangenschaft und auch die eigene Gefangennahme zur Ausbildung der Bundeswehrsoldaten gehören?
0: Also, es gibt in der Bundeswehr Grundsätze für das Kriegsgefangenenwesen, wie es so schön bürokratisch heißt. Für uns stellt sich die Frage in Deutschland genauso wenig wie für das Anlegen von Sperren, denn für uns äh, in Deutschland selbst äh, gibt es keine Bedrohung durch Landstreitkräfte äh, aktuell, die sowas erforderlich machen würden. Äh, unsere eingesetzten Kräfte zur Bündnisverteidigung im Baltikum und äh, im, in Polen, äh, die sind natürlich, äh, wer natürlich dann konfrontiert äh, mit dieser Herausforderung. Äh, hier arbeiten wir Sehr eng mit den Behörden äh, der jeweiligen Gastländer zusammen, also den drei baltischen Staaten und Polen, denn die sind verantwortlich äh, für eine solche Aufgabe. Wir stellen unsere äh, Truppen, unsere Soldaten darauf ein. Das humanitäre Völkerrecht, und, und da sind auch die Grundsätze festgeschrieben, wie man mit Kriegsgefangenen umgeht, sind fester Bestandteil jeder Führerausbildung, aber auch jeder Ausbildung jedes einzelnen Soldaten. Und die zweite Frage, die er stellt, wie sieht es aus? Wenn man selbst äh, Gefangener wird, ja, auch solche Ausbildungen gibt es. Sie waren aktuell äh, und äh, werden aktuell eigentlich auch noch äh, durchgeführt im Rahmen der Auslandseinsätze. Also Gefangenenname und Geiselhaft äh, wird im Rollenspiel äh, durchgeführt, um die äh, Soldaten auf eine solche Situation äh, einstellen zu können. Also beides kann ich mit Ja beantworten.
1: Und eine letzte Frage noch von Daniel Zeuner, der nämlich wissen möchte, was der Westen tun kann, um Lieferungen verschiedenster Art, also von Waffen in die Ukraine für vorgesehene Stellungen so zu schützen, dass sie nicht von ukrainischen Korrupten einbehalten oder gar weiterverkauft werden. Und fragte noch, entspricht das überhaupt der Wahrheit?
0: Ja, Herr Zäuner, ich glaube, es äh, entspricht nicht der Wahrheit. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht, was Kleinwaffen angeht. Äh, Ich glaube, der Ursprung äh, liegt in einer äh, russischen Propaganda, was dieses Gerücht angeht, äh, die ja gesagt haben, dass Waffen weiterverkauft werden und damit auch durchaus Großwaffen auch äh, gemeint haben. Die Staaten der NATO haben sich in einer Gruppe zusammengeschlossen, in der sogenannten Rammstein-Gruppe. Und äh, diese Rammstein-Gruppe äh, koordiniert die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine. Und äh, sie beobachtet sehr genau, wo diese Waffensysteme hingeliefert werden äh, – wo sie eingesetzt werden und wo der Verbleib dieser Waffensysteme ist. Dazu sind diese Waffensysteme technisch so ausgerüstet, dass das möglich ist, ich sage das mal so ganz allgemein. Nicht ausgeschlossen werden kann natürlich, dass, dass Kleinwaffen verschwinden auf irgendwelchen Kanälen oder auch gefunden werden dort und von irgendjemandem weiterverkauft wird. Aber auch diese Kleinwaffen sind alle, äh, registriert. Das heißt, jede Waffe hat eine Nummer, und jede Waffe kann auch Jahre später, äh, wenn sie irgendwo auftaucht, äh, identifiziert werden als Waffe aus dem Land x oder y und aus dem Los sowieso, sodass dann Nachforschungen gemacht werden können. Und vielleicht letzter Punkt, es ist im ureigensten Interesse der Ukraine, dass solche Gerüchte ausgeräumt werden und dass solche Vorfälle nicht passieren, sonst würden sie die Unterstützung des Westens auch ein Stück weit verlieren. Deshalb hat Präsident Zelensky jetzt da eine Gruppe eingerichtet, eine parlamentarische Kontrollgruppe. In der Ukraine, die sicherstellen soll, dass das nicht passiert und die Armee hat ohnehin kein Interesse, dass diese Vorfälle oder diese Gerüchte weiter verbreitet werden und insofern bin ich da zuversichtlich, dass bis auf Einzelfälle im Kleinwaffenbereich sowas nicht der Wahrheit entspricht.
1: Das also Antworten auf Ihre Fragen per Mail general@mderaktuell.de oder gern auch auf den Anrufbeantworter gesprochen. Die Nummer lautet 0800 637 3737. 37 37. Und das war der Podcast. Was tun, Herr General, für heute? Sie können ihn hören auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Herr Bühler, ich danke Ihnen recht herzlich für heute.
0: Ja, gerne, Frau Tisch. Bis Freitag.
1: Bis Freitag. Tschüss.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.